1: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。二零二一绿岛人权艺术季开始喽！国家人权博物馆致力于将人权侵害的历史保存下来，因此希望透过当代艺术来转化大众对白色恐怖和台湾人权历史的认识。今年绿岛人权艺术季邀请到艺术家高俊宏担任策展人，一，假如绿岛是一面镜子”作为绿岛的历史、当代人权议题的提问。对这次本次策展以监禁与离散两个主题，邀请了政治受难者的后代、新著名导演、剧场工作者、录像与视觉影视创作者、文学创作者、声音工作者，共十九组国内外艺术家实际到绿岛参与创作，展出一共二十二件人权议题的艺术作品。从百色恐怖的监禁与记忆作为的展览出发，展览除了有文字、录像、记录短片、空间展览等等，展览期间还会举办策展人导览、线上影展与线上艺术讨论等等活动哦。展览期间从今天起到九月十五号，不过很可惜，因为疫情的关系，目前绿岛湿地展览还有取预约制。不过观光等资专业有许多不可以错过的作品介绍和艺术家创作分享。想了解更多二零二一绿岛人权艺术季，获得第一手线上活动讯息，连接就在我们节目资讯栏哦。而今天的来宾是洪俊源导演以及蔡崇隆导演。洪俊源导演的作品叫做《凤寻光》，不过凤虽然可以念凤，也可以念成风。而监狱中存在着牢房的对外孔隙、门缝或者往外窗栅栏等等的缝隙，这些白色恐怖造成的裂痕，我们又该如何来缝补它呢？至于蔡崇龙导演，他的作品叫做《越爱绿岛我的家》，这部纪录片记录着一位在绿岛定居十七年的越南新著名阿荣。从他身上，我们可以看到绿岛的过去以及未来有哪些共同与不同的地方。因为疫情的关系，今天节目是请两位导演在自己家中用自己的麦克风录音，因此要麻烦法客电台的粉丝包容今天节目收音效果。那我们欢迎王君源、蔡从龙
0: 。所以我就会去想象说，我我我如果待在里面的时候，其实我看到的视野都是很不完整的。而且都是需要透过这些孔缝去向外去看，所以我就想到，那用这个缝的概念去做创作
2: ，在婚姻移民，或者说在我们台湾的脉络里面。他们以前可能是被那个政治有权力决定，那现在他是被附家决定了、啊。如果说以监禁的概念来讲的话，当年那些政治犯可能是有强的监禁。如果说以移民来讲的话，像阿龙那样的处境哈、哦，不见得每个都这样了。那算是一个没有强的监禁啊
1: 。不知道听众朋友有没有去过绿岛呢？对我来说，绿岛是一个旅游观光景点。我自己就去过两次绿岛，其中一次还是外国朋友指名要我带他去的呢。但是对于经历戒严时代的长辈来说，绿岛是政治犯的代名词，常年蒙上一层神秘而幽暗的面纱。人们总是会戏称，如果你乱说话，就会被送去火烧岛。而这一次，两位导演受到艺术家的邀请，登上绿岛进行创作。我们先来听听看洪俊源导演，他到了绿岛后，他感受到的气氛是什么
0: ？其实那时候就是高老师他。他其实是带着一个比较希望我们去去观光的那种心情，因为他没有特别去想说大家一定要，呃，马上就想说自己在这个艺术季要做什么作品。我们就先到人权馆，那人权馆里面有一位负责馆员叫美娟，她自己本身又是绿岛的，所以他对整个、呃、绿岛的，就是从五零呃民国五十年。一直到后来，这样整个呃，曾志范他的一些很多故事啊、事件，其实他都非常熟悉。那所以他在帮我们导览的时候，其实接收了很多那种就是很庞大的资讯量。那那个庞大资讯量已经庞大到让我觉得说，我今天如果要去处理、去诠释这些事件的时候，其实真的花一辈子都做不完。那都就就是资讯量真的非常多。那因为每个被关押的这些政治犯，他他们都有各自不同的的故事。那个这个是第一个部分。那后来就是高老师就带着我们走，比较是呃观光,光的行程啊，就是有该走的景点还是会去啦，什么什么牛头、哎、牛头山啊，然后什么燕子洞啊，对他只是说在走那些行程的时候，会顺顺便再提到说一些。跟呃关押政治犯，他们可能过去在这边，可能像燕子洞，可能他就有一些比较特殊的一些事件，然后或者是哪边，那他们就会稍微再描述一下。因为高老师他很喜欢入山登山，所以他不免的他在绿岛也想要带他爬山这样子，所以，所以我们都，所以我们那个时候在出发之前，就是他们就跟我们说，记得要带头灯。然后那时候带头灯就想说，去绿岛为什么要带头灯？是要去看潮间带吗？还是呵呵结果我带头灯的用意是真的？晚上我们大概就是有一天的晚上，大概就九点多，晚上九点多，而且绿岛本身又是没有光害的，那个、晚上九点多几乎就是全黑这样子。然后在那个情形之下，就是高老师就带着我们到那个绿岛有个阿梅山，就是在过山古道那边。然后来就直接带着我们去登山就对了，然后我们真的就是带着头灯，然后那一天又下着毛毛雨。其实其实要去登山之前，大家都非常害怕，就是美娟美娟一直劝他不要乱来，就是不要不要带我们去太多那个危险的地方这样。对，然后就是然后就是带着我们，真的就是登到那个阿美山的那个山顶啊，当然不高了，可能好像200多公尺而已。对，然后到山顶之后，其实可以很清楚看到台东的方向啊，然后整个那个视野又跟一般游客在绿岛的那个视野又非常不同。高老师作为一个策展人，他尽量呃提供了很多不同的讯息，除了人权馆本身这种比较政治性议题的内容之外，他也提供了很多。呃，关于绿岛这个本身地形的，或者是生态的，或者是整个关怀上面有各种不同不同的面向，就会发现很多艺术家他做的内容不一定完全都只是聚焦在人权或者政治上面的议题，这样子。绿岛的自然环境里面，就是行动的一个过程。包含说我在人权馆监狱里面看到的那些环境，都会去让我思考说，如果我今天是一位政治犯的话，那我的心境是怎样？他带我们参观独居房嘛、八卦楼这些监狱、呃、的一些环境。那在看这些监狱的环境，其实会很明显的，就是看到有很多大大大小小不同的孔缝啊，就是。就是那个门的猫眼的缝啊，或者是栅栏、铁栏杆的那些缝，或者是说窗户外其实本身也是缝，避免让关押的那些犯人逃出去嘛。所以，所以我就会去想象说，我我我如果待在里面的时候，其实我看到的视野都是很不完整的，而且都是需要透过这些孔缝去向外去看。所以我就想到那，那用这个缝的概念去做创作。那那刚好就是“缝”这个字，它本身在读音上面，如果是念二声的话，它又变成“缝”，就是缝补的概念。这个字本身有一种两面性嘛。那反过来说，它又变成一个缝补的动作的时候，我就很自然地去想象到，我们在处理这些转型正义，其实本身也是在填补或者是在缝合这些在过去可能政治问题里面形成的这些政治犯或者是。在当时的某种政治条件底下形成这些事件，那那进行一种缝合动作，所以我就以这个概念去做出发。那那后来就是，当然概念想好之后，就会去思考说我要怎么去拍摄我的内容。那因为我作品一直以来都在处理比较人性矛盾的问题，就是我我觉得人人本身是很多很矛盾的现象，对那。那这是我自己的立场。我就会想，我今天如果是政治犯，就是我如果待在牢房里面，那我最想要做的事情是什么？其实就是逃出去嘛。对，但是逃出去，在对绿岛而言，绿岛本身它又是一个呃非常封闭的一个地形。那甚至它的岸边是因为那个火山岩礁的关系，所以其实它的岸边又跟台湾本岛许多的海岸边又又有很大的差异。所以相对来说，今天即便，呃，我从监狱逃出去，但是我依依然是被关在绿岛里面的，就是我我其实也是逃不出去。甚至其实像美娟她有讲过说，其实也有人想要尝试逃走，但是因为绿岛那边的海岸的那些，可能东北季风啊，或者是那些暗流，觉得其实想要游根本游不出去，你可能游游一游又被打回来。就就是他整个过程是想逃又无处可逃的一个一个一一个环境，所以我我就会认为说那，那就如果我今天是政治犯的时候，我虽然会很想逃出去，但是我我会知道其实我逃不出去。但是在那一个心境底下，其实呃，我想被关在，我我我就会去想象说，那是不是拍摄一个政政治犯他逃出去，但是。他的那个逃的动作，只是一种可能，对于自己、呃，心境上面的某种，我我觉得那心情就是矛盾，就是你知道不能出去，但是你还是你可能会想说，那我出去，我看到海，我也开心。但是我知道我出这个心境到底要怎么形容就较好了？这个心境其实也是一种人性的矛盾啊！我相信每个人都会有这样的想法，所以我就以这样的基础去拍摄，最后还是要对位到。政治事件，或者是跟人权、人权的这些，因为必须接收了很多讯息
1: 。蔡崇隆导演则告诉我们，他不是第一次来到绿岛了。他在二十几年前，因为其他电视节目的制作，也来过绿岛，而那些节目的经验，让他的绿岛留下了永远难以忘怀的印象。我们来听听看蔡崇隆导演，他这一次来到绿岛，有没有不一样的体验以及感触？
2: 我跟君远应该是我们是不同的世代嘛，吼，所以我们看到绿岛是应该很不一样的一个面貌，吼。那呃，因为我自己从九零年代，那个九五年的时候，超市的那个调查报告，哦，做专题记者，那时候兼职张兆堂，哦，然后我们那时候因为那时候开始有线电视开放了，哦，那时候就是老三台跟 TVBS， 然后再加上我们超市这样。那我们就开始挑战进去去做一些老三台他们不会做的题目。但是从九四九五年左右，其实二二八跟白色恐怖的议题啊，哦，就是由我们这些媒体，当然平面媒体更早，用智历早报》《晚报》他们，但电子媒体就是从我们开始去挖掘的。我们现在有有整集叫做《白色档案》，整集都在做白色恐怖。哦，然后有二八的专题这样子，在当时我就是有负责，比如说二八的原住民受难者高医生哦，组组的高医生，然后还有就是白色恐怖，就是我负责是欧阳文，哦，他后来是一个有名的摄影家，可是他当年就是因为一个小案子就被关了绿岛，哦，我记得也是关了十几年这样，然后还好我们在拍的时候他都还算健康，我七已年七十几岁了，可是他很健朗，然后很健谈。然后他很珍贵的是，他留下当年很多绿岛的风土人情的照片、哦，因为他很厉害，就是说白色恐怖通常大家都被关里面嘛，可是他是他大概有两种了，有一种是一直很重型的、啊，他是比较轻的，所以他常有出公差的机会、哦，啊、所以他就用出公差的时候出来，他会有那个简单的相机，就是随手拍、偷拍，拍了很多绿岛当时绿岛人的样子，哦、啊、当然他们自己是拍的比较少，可是还是有拍他们。自己可能在呃戏剧排练什么的一些比较一般性的工作，一方面被关，一方面他也在创作。所以我，我我当年就是印象很深，因为他就带着我跟制作人还有我们摄影去绿岛走了一遍。基本上我们现在可以进去参观的地方都还不能进去，就反正他还在封闭，就对吧？因为哦，可是欧阳文前辈他带我们去看燕子洞，看面面对海的那个草地上那么多的墓碑。那对我来讲，其实是很震撼的，因为我个人是学法律的，那只是因缘去会变成记者，那白色恐怖的东西基本上也不是那么了解，都是因为开始做这样的报道，才开始去接触、去研究这样。哦，那那可以实际上你可以看到活生生的人，他他们他就在我面前，然后他是经历那个苦难出来的，可是他却感觉上很。很乐观，然后不会说很悲情那样，就是这个这个是超乎我的想象。然后我我到现在都还记得，他说那个他们这些人很笨，就是一边打石头，然后来关自己那样。他们牢房也是自己盖的哦。我现在二十几年，我都还记得他讲这些话的表情，就是有点太挖苦自己，又有点那个已经是释怀的那一种感觉。对我来讲，那个白色恐怖那些老前辈哈、哦，你你必须要直接接触到他。我们都常讲一句，就是说我们要知道历史，才不会重蹈覆辙。可以原谅，但是不能被遗忘。啊，我觉得我们现在都是在做这样的事情。哦，然后我觉得高俊宏他带向君远他们这一批年轻的艺术家，哦，我觉得他有跟我们当年不太一样的一个一个层次在，就是说我们当年可能是还在挖掘哦，然后我们可能用报道、用纪实的纪录片去呈现这个东西，因为要能够记得，你要先有东西可以记嘛。哦，我们当年等于是在挖掘，然后在建构白色恐怖的时候到底是怎么回事？我们还在那一个时期，可是经过这二三十年来，我相信不管是文字或影像的部分，已经累积非常多了。所以现在年轻世代他们要了解白色恐怖、恶霸，已经不像三十年前那么困难了。那接下来可以做什么呢？因为他们毕竟不像我们，我们可以接触到那位老前辈。那我们怎么样让？让那个我们年轻一代可以看到的东西，我就觉得，我就会觉得说，像金远他们这些艺术家，哦，比如说金他今天提出的那个故事，哦，那样的政治犯，那样的受难者，其实在我自己在在看白色恐怖故事很多这样的受难者，哦，对我来讲都是很佩服、很有启发性的，哦，他们他们基本上就是人被关在里面，但是他的心是自由的，这件事情很不简单。我这次接到的任务是移民工嘛，我觉得也很好，因为白恐的东西我做过了，我就觉得很沉重。好，然后然后就金远他们用其他形式呈现出来，我觉得很棒，因为我跟我太太这十年来都在做移民工的主题嘛。好，可是他们可能也不知道，说我我的脉络其实就是他们现在在做白色恐怖的东西，我其实之前我就已经做过了，而且对我来讲还不是很陌生，它甚至影响了我对绿岛的观感。哦，我二十几年前去的时候，有一个被关了一二十几年老前辈带我走过绿岛一遭。哦，然后那时候绿岛还没有光，没有人权区也还没有很观光,光化，哦，然所以后来我记得我还有一两次有再去，好像类似去玩那样，可是其实我的心情就是跟一般游客不一样，包括这一次为了拍片我再去，然后人权区建构起来了，然后有一些游客去参观，哦，然后就是在面在外面拍照啊，一些年轻的情侣在人权区外面拍照，哦，然后在那边那个晒恩爱那样子，我不知道我我就是。我我觉得我我如果不是当年有那个欧阳普带我去过，我可能心情会跟那光客差不多。可是从那次之后，我看绿岛的感觉就是不一样、哦、其实我这次我跟我太太去，有一次我带女儿去，我们也是有点顺便去玩那样。可是我心情就是不一样、哦、因为你也可以说我的心情被搞坏了，呵呵因为我知道那边发生什么样的事情、哦、然后。但是，但又觉得说，人家都没那么悲情，你不用那么悲情嘛。可是，就会觉得说，呃，我觉得绿岛就是很多层次，它现在观光,光化的城市是一个哦，还有它在它把它与成立一个人权园区，也是很好进步的。可是,是那些死难的人，那些失去自由的人，他们那种怨念哈、哦，基本上就是在那里的那个东西是不知道怎么讲，就是我我我们好像没办法，就是很轻松的去看待它哦，就就算不用那么一直控诉好了。每次到那个地方，我我我的心里就是比较沉一点，哦
1: 。如果你去过绿岛人权园区，一定会离对里面有一座纪念墙，上面写满受难者的名字而感到印象深刻。黄俊源导演告诉我们，他在绿岛人权园区发现了一位受难者前辈，名叫涂南山，而涂南山前辈的生命经历成为他这次创作的重要养分。而在洪金元导演的创作作品里，他也找了一位演员。这位演员家中的长辈也是受难者前辈。透过这样子生命经历的言解，洪金元导演他想要透过他的作品，告诉我什么样的事情呢、啊？接下来我们去听听他洪金元导演他的分享
0: 。就是美娟在带我们导览的时候，有一个地方让我非常印象深刻，因为人权馆那边有一个蜡像馆，他就有介绍了一位前辈叫涂南山。那涂南山他就是翻译，他有做翻译的动作，他主要就翻译的《耶稣传》跟《罗马书》讲义。我们看他翻译的东西，其实好像跟宗教有关，但是但是我就很好奇说，哎，为什么是翻译《耶稣传》？而且他在一个呃这么大量身体劳动的一个环境，或者是呃这种拥挤闷热的这种监狱的这个关押的过程里面，为什么他还会有这么大的动力？然后在那种昏暗的灯光底下，把书籍做做翻译，而且他的翻译比较特别是，是它不是英文翻中文而已，他还要去对照日文，因为它原文的部分其实是有很大部分是日文那边来的。朱丹山他本身是加义，他是。哎，我觉得我们今天我跟蔡导还蛮有一些共同性的，就是他住在嘉义。然后我刚好这一个拍摄的这一个原型涂南山，他本身是嘉义人，那嘉义、嗯、嘉义中学毕业的。那他有一个高中同学，可能大家也知道，就陈崇光，就是陈振波的儿子。而涂南山他不只是经历那个白孔的那一个过程，他也他也同时在那个时期经历过二八，就是其实他们是。在那个、那个、那个时间点是有交叠的，这样就民国五十年左右。那他家中毕业之后，就是那个时候日本人就是送到满洲那边的建国大学。然后二战结束之后，他就回到台湾嘛。那那个、时候就是在重新在考大学这样，然后他就考到那个台大土木系。那到台大土木系之后，他就认识了他们的老师，叫陈茂源。那他就跟着他的陈茂元老师去学一些翻译的工作，呃，陈茂元老师自己的老师叫做寺内元中雄，呃，寺内元中雄本身在在日本，他是一个非常左派思想的的一个学者，他也有写过一本《帝国主义之下的台湾》，所以其实他本身的那个思想体系是非常左派。的。呃，涂南山他就是跟着陈茂元老师学这些翻译。1951年的时候，他在台大那时候被被抓，那他的书桌上面就是有放《资本论》啊，然后又有什么列宁主义问题啊，那那时候又正好在翻译室内原中雄的著作，叫《马克思与基督教》这样子，所以他就是在这样的情况下，就是被被判刑嘛。当然就因为马克思啊，这一定一定一定跑不掉的，就被判刑，就是到绿岛这样子啊。所以这个就是我作品里面其中一个原型。那我另外我作品里面比较特殊的另外一个部分，应该说另外一个特性就是，我都会找一些演员是跟，呃，我拍摄主题是有些相关性的，那甚至是他自己本身的原生家庭的一些经验是有有有有接近，但是我我不会去找一个还原的那一个对象，我不会真的去找，呃，白孔政治犯的后代。Hello， 大家好，我是洪君元导演。您现在收听的是法客电台。对，就是我我我想要做的事情是透过一种比较旁侧的这种连接，然后去找出某种在不管是这种政治条件下，或者是这种呃生命经验下的某种雷同性。所以我找到这一个演员，他自己本身是他的高祖父，就是曾曾祖父，他是在日本时代的时候，因为、呃、日本时代的时候，在丰原的一个中医。那呃日本人，因为他们那个时候就是要将台湾不是愚民化嘛，所以台湾人只能读医啊，读读什么，就是不能就是政治不能读啦，经济不能读那些，那那所以。那那个时候，他的呃演员，那個、演员的高祖父叫林碧，那他本身是中医师。那那日本人想要再把他送到日本的本本地去，再去培训这样子，然后要要求他要改成日本名。那那林碧他就是不愿意嘛，因为他觉得说他是一个他是一个汉人，本身是一个汉人血统，对，所以说他日本人就因为这样的关系，然后。然后将要判刑，那他前后总共入狱了三次，那那这三次其实每一次进去都是过得非常辛苦啦，就严刑拷打的那一种过程，这样对，就是在在狱中就是有这些经验。那所以说，那后来他第三次出狱之后就就过世了嘛。那那过世之后，后来国民政府来台之后，又做了一件蛮蛮吊诡的一件事情。就是把林壁的牌位放到中列祠，他在中列祠的名义是呃抗日烈士林壁这样子，但是其实他根本不是因为国民党的关系去对抗日本，他只是因为自己他认为自己的呃血血统脉络是一个汉人，然后他只是不愿意去改成日本对，那那我觉得这个中间也有某某种政治条件上面的一个一个矛盾性啊。对，那甚至我觉得就是刚刚说很吊诡这样，等于说我把他高祖父的这样的一个概念也放到，就是作品里面，所以作品里面有一段是主角他写他高祖父的名字，就会把灵璧写出来这样，所以就会看到画面里面就会有，那那这个是其中一个部分啊，所以等于说他的高祖父本身也是受到某种政治的迫害。呃，监而被关，而被监狱关押的这样一个经验。那另外一个部分就是，呃，这个演员他自己本身，呃，就是从小就他他小时候是父母亲离异，那父亲在他国小的时候就车祸意外意外过世啊。那后来是姑姑跟奶奶抚养长大这样。那那这样的背景其实也是去连接到我过去几年，其实我作品都会去找，呃，在。呃，主要演员他自己本身原生家庭的一个比较无法去建构，或者是比较破碎的一个的背景，然后当作我拍摄的对象或是拍摄人。那当然这部分是直接连接到我自己的生命经验了，包含我自己的原生家庭。影片里面，呃，主角他用一人分饰两角，就是他其实我有另外一个角色，就是官兵的角色。呃，主角他就是逃出去嘛，然后在在一些绿岛的那些野地这样子走爬啊走啊，然后包含到流麻沟这样，就逃到就是海边的这样一个过程。对，那那那个官兵他他在影片里面他反映出来，我我放你出去，然后你也你也跑不掉啊，因为有点看戏的那种态度。那甚至在片尾的时候，他还就是看着。看着那个主角，就是走到海边，然后就是点一根烟来抽，这样就是看看着他逃不出去，有点嘲讽的感觉，就是去强化这个主角或者是这个政治犯他本身在绿岛里面这种无处可逃的一个心境，这样子，这个是整个创作的一个过程跟脉络了。
1: 听完洪金元导演的分享，我们接下来要来听听看蔡崇隆导演，他在这次创作的过程中，他的发想的过程是什么？跟洪金元导演以及其他的创作者不太一样，因为我们想到绿岛，就会想到白色恐怖，会想到政治受难者，而蔡崇隆导演他则从一名新移民身上看到了不一样的绿岛。这位新移民，他跟着丈夫回到绿岛，一住就是十七年。蔡崇隆导演从阿荣的身上看到了许多不一样的绿岛。但也从阿龙的身上看到了不同时代下不同的压迫者与被压迫者，他们的处境及样貌其实都非常相似。接下来我们听听看蔡崇隆导演为我们带来的分享
2: 。因为我后来还是有查阅新闻，有些移工去那边餐厅打工，然后就被专勤队抓走了。然后甚至有一个菲律宾移工被抓的时候，就说：“啊，人家都说绿岛那边不会抓，为什么你们也跑来绿岛抓这样子？”哦、因为因为逃跑移工本来就是到处打工嘛。那本来渔业绿岛是化外之地，没想到他在餐厅打工还是被抓了。他还在那边砍木链，然后记者还写有有写出来，应该是觉得说很难过啊。那他,他白跑了，他过过海来到绿岛还是被抓了，就为了赚那一点工钱。哦，对啊啊！然后可能因为他们有看到这个面相，然后我我跟我太太做过这方面，在一直在做这方面的主题嘛，他们就是觉得说，那我可不可以去做我看？然后我我其实接到的时候，我我是有想到说，哎、欸，那上面有绿岛监狱，有没有被关的渔工？哦，然后我没有可能去外面碰到非法的移工，哦，然后呢，那边新住民到底有多少？因为通常都会有，哦，然后可是就是不是很确定有多少人，他们在哪里，哦，啊，那个就是非得跑一趟不可，有点像当年在寻访白色恐怖的东西，你没有去到现场也不知道，哦，然后加上我我自己的脉络就是从以前当记者到后来当纪录工作者。大概最早就是真的是做政治人权的东西，就是像白色恐怖、哦、然后后来原住民人权、环境人权，然后司外人权，像苏建文案嘛，那一直到这十年，就是如果广义来讲也可以做移民工人权的东西哦，就是就是就是，就是、有人朋友觉得说我都在做人权的东西，但我比如说我我不是刻意要去以人权为一个标靶，然后特别在做这些东西，应该是说我我的个性，我好像对那种被权力。被权力或被结构压迫的人、哦，或者族群，我对他们的处境很有兴趣、哦，然后我想要了解他们的故事，还有他们想说的话，欸、因为他们通常没有办法，他们通常没有声量，他们没有讲话的机会。那我们有媒体这个工具，然后影像这个工具，我们能不能传达他们的故事跟他们的话语出来？如果白色恐怖是呃，大概五六零年代到八零年代。政治人权被压迫的一些，呃，政治受难者可以算政治人权的部分。那从90年代到现在2020年，哦，移民、移工他们的人权哦，他们基本上就是属于当代的被压迫者，哦，然后他们的、他们的领、他们的那个，当年可能纯粹就是比较是政治压迫的，哈，我们台湾人。可是这些外来的移民工，他们他们基本上他们面临的是讲经济的部分，因为他们通常经济比较弱势嘛，哦，还有就是文化的部分，因为他们来到台湾，他们就变成是少数文化哦，然后还有性别压迫哦，因为尤其是婚姻的部分，婚姻移民哦，通常会碰到都是大男人哦，然后还有一个就是如果下来绿岛的话，以我们拍到了阿龙这个主角来讲，再加上环境的压迫，物质环境的部分哦，因为他们。基本上，婚姻移民他们只要嫁给一个人，他是没有选择他可以去哪里的。哦，今天这个主角的先生，他在绿台东有房子，然在绿岛有房子，但是他们决定说要搬到绿岛的时候，其实他们是不用问说：“哎，阿龙，我们搬去绿岛好不好？”他们不会问，他们就直接帮他决定了。啊，当年也是他，他们在嫁来的大概不知道，可能就是第几天哦，先生就要带他从台东到绿岛去了。然后其实那个就是一个被确定的东西。然后甚至他要去以前不知道绿岛是什么东西，他他是以为说先生不要他了，或者说要带他去一个更远的地方。然后后来跟他说：“哎、啊，没有，我们就是去外面的一个一个更远的小岛。”然后那个阿龙就是眼泪就掉下来了。哎，这个阿龙本人没有承认，但是他先生跟我讲的，他他很记得他当时的表情，就是他要带去坐飞机去另外一个地方哦，他已经从越越南坐到台东，然后要从台东来坐那个更远的岛，一听到眼泪就流下来了。然后后来接受访问的时候，他也说，飞到了绿岛上空的时候，整个下面都一片草啊，完蛋了，我以后要怎么活下去？哦、因为他他现在是一个身障人士，哦，所以他会想得更,更多、哦，所以所以其实就是说在，在以阿龙来讲的话，再加上一个物物物理环境的一个压迫，然后他是被选，他是没有选择的。那在这个部分，其实跟当年政治犯，哦五十步笑百步了，哦，当然就是你你被判刑，被关到那边来嘛。我是蔡从龙，你现在收听的是法客电台。那今天很很吊诡，说婚姻移民照理讲它是独立，它是一个有是一个独立的个体嘛，哦。可是其实，在婚姻移民或者说在我们台湾的脉络里面，他们以前可能是被那个政治有权人决定，那现在它是被夫家决定啊。对呀、啊，然后你说可能好一点，就是他不是说被关在监狱里面哦，但是他就是被限制在绿岛这边啦、啊、哦。然后我们如果说以监禁的概念来讲的话，当然那些政治犯可能是有强的监禁。那如果说以移民来讲的话，像阿龙那样的处境哈、哦，不见得每个都这样了、啊。那算是一个没有强的监禁啦、啊。讲难一点就这样，哎，但这个概念我不会在纪录片里面说，做了这样的片子会在绿岛播。他的代表，他的夫家或他的左邻右舍都会看到哦，甚至在点书谈那些东西，我都有点担心。哎啊，但是今天 podcast 我想应该，哎，也许比较小众一点，我就讲直白一点哦。就是就是说我拍那种片，你们从表面上看起来可能是不会不会像军演那么的有重量，然后我们相对看起来比较轻，可是那个轻背后其实隐藏的东西是没办法言说的哦。啊，这个是我们在伦理上的考量，我们没,沒办法全部说出来。哦，然后可是，就是说如果有机会谈的话，我还是会把它讲出来，因为我觉得那个才是真比较真实的情况。哦，我再多讲一个，比如说太太去外面工作，然后赚到了薪水，要让先生抽成嘛。这里我也是点到为止讲，就是以阿龙的情况，他刚开始来绿岛，他没有地方，他他就是不知道去哪里工作嘛。哦，然后他其实在他原乡的时候，他就是家里经济比较穷嘛，他就是。哦，可能做做什么卖什么，然后到市场去卖东卖西，他都是有经验的，所以他反正他外面打工是没有问题的。然后餐厅就接那个，他现在都接到他去绿岛的餐厅哦，他他的朋友那边打工了两年多，然后从那边就是开始有基本的有一些收入。可是其实他现在是跟他讲说，你拿回来的薪水你，你你要搭一你要一半给我嘛？我记得好像是一半左右。我就我也不觉得说那个完全是恶意的，因为他也觉得说。因为很多台湾的夫妻我们接触太多了，他们都会觉得说，太太赚钱哦，或者说太太存钱太多的话，会危险哦，讲难一点可能会跑掉哦，就是说他的经济能力比我强哦，所以你可以说，也许在那些立场，我会帮你保管哦，然后对，但是但那但是重点就是说，我们今天如果一样是台湾的婚姻，这是不太可能出现的嘛，对不对？台湾的太太出去赚钱，我怎么还要给先生拿去保管呢？那我我是小孩嘛，我又不是你的被监护人。先生这样讲后，他也不,不,不太敢直接抗拒哦。他就跟他老板娘讲，然后老板娘就说：“哈、啊，怎么会有这种人？”<笑>老板娘比他还生气，阿龙还不太敢生气哦。等<笑>下只觉得说奇怪，怎么先生这样子？因为他给他的薪水其实还不错哦，老板娘是还不错的。没有你的薪水就我来保管哦。然后你要用的话，你就来跟我拿哦。你要拿多少的那个，然后你不用拿回家。然后如果你先生想要。分的话，请他直接来找我。通过这一招，他先生就真的没有去找这个老板娘，因为可能也拉不下脸来，所以他才保住他的薪水。哎，那你想想看，这个东西是在绿岛发生的，然后这个东西不就是一种经济压迫吗？或者说是一种父权压迫吗？这个是我们现代的台湾人很难想象的。当然，这个十几年前的事啊，可能如果说现在嫁来，可能不敢那样，因为他已经嫁来这边十七年了。可是我必须说，反正这个这是一个当代的，就是这。移移民工的脉络里面，他们面临的压迫是还在现在进行式，只是程度的轻重而已。但是阿荣至少有给我一个正面的东西，就是说，也是我在片子里面想要强调的。他虽然不认识绿岛上面那些政治受难者，我们带他去看过，然后他其实也不太知道他们为什么被关。我我还刻意有点刻意想要把白孔跟新知民做个连结，但他不太认识啊，那不能勉强。可是呢，他后来他知道说，这些人他这样被关失去自由。那他自己呢？基本上自由是很有限，可是经过这十几年来他的奋斗，哦，他现在在绿岛有一个像样的房子，基本上是他打造的。就当年只有一个空壳，它里面的装潢什么都他自己赚钱去把它打造出来的。他就是觉得这个就是他的家了，他很满意他现在布置的家。然后他靠自己的劳力，哈、哦，就是赚到的钱，他就是对他来讲，这个一点都不是问题。哦，他以前可能洗床单、打扫房间，他现在就是再来要开越南小吃店。花果面包，哦，如果你们再再去绿岛，你可以看到一个绿全岛唯一的绿岛小吃店，哦，就鼓励那个主持人跟跟各位听众，你们可以去给他搞关一下，哦，他就是,是在我跟金龙我们去拍片的时候，鼓励他说，你要不要成立一个小吃店？哦，因为台湾那边都很受欢迎啊，绿岛怎么没有呢？啊，既然是多元文化，对不对？然后你们在这边有一席之地啊，对啊，哎，啊，他就后来很努力的筹备，因为他也会做吃的，哦，就是说他基本上在那边他是有。在自由这件事上，他靠着自己的努力，他是有得到越来越多的自由。那、呃、他现在反对要开店，但是他就是因为就是说，他就跟他先生讲：“我为了我女儿，为了我自己的未来，我还是要赚钱啊。”所以他先生也比较没办法讲什么。好、哦，然后还有就是，我们这一次的纪录片基本上记录了他的生活跟工作的一部分。然后，然后这一次的展出方式是在绿岛的独居房哦，有一个空间。然后就是一帮呃那个。一面墙壁是投影他的纪录片，哦，这个纪录片，然后一面墙壁是他的结婚照、生活照那些，哦，有一面照片墙，然后还有另外一面是两件他自己的国服，哦，也就是说他在那个百孔园区，他有一个自己的房间，哦，那对我来讲，这个是比我的纪录片拍到的内容是更有意义的，因为。当年的白孔甚至换他们基本上只能有想象的自由，然后要跑出去其实也没跑出去。但是但是阿龙他自己在绿岛已经挣到一部分很真实的自由了，然后甚至他在当年竞技的地方，他可以有一个自己的房间，让大家看到他的故事，哦，就有点像现在军勇他们在做努力一样，哦，就是透过各种形式让大家看到当年白孔的,的故事。当然那些人基本上都过世了，可是阿龙他现在还活着，那我们去就已经可以给他一席之地。哦、在一个人权禁年脸的人权禁区，可以展出这些当代的被压迫者、哦、他们的他们的新生活，他们的状态这样子哦。啊，我会觉得说，这个就是一个很正面的进化，或者说进步这样子
1: 。当我在学校学习人权法的时候，我记得老师是这样形容人权的，他说人权很像身体里面的器官，身体只有当器官生病的时候呢。我们才会感受到这些器官的存在以及它们的重要性，而人权只有当人权被迫害的时候，我们才会感受到人权的可贵及重要。而红岛跟菜岛透过这次绿岛人权艺术季来到绿岛，他们对于绿岛上面的种种发生的事件做了许多发想及创作，也对人权有了更不一样的领悟。最后，我们来听听看两位导演在他们的心目中，人权是什么。
0: 可能八零年代，或者是说媒体刚刚解放的时候，像绿色小组啊，他们这样，就是过去可能是一个比较控诉的概念。对，那因为这个时代因为资讯的关系，我们在认识这些，其实包含说我刚刚讲，因为整个转型正义的的一个过程里面，其实我们这一代的人，其实都可以很容易的去接收这些资讯。那反而是说，在这个时代有另外其他的人权的问题，可能可能像可能近几年比较比较明显，可能就是同同志的议题，对，那那可能这个又是属于这个时代的，那跟过去这种在党政底下被压迫这种这种生活条件，或者是这种人权的问题又，又又比较大的差异，对，啊，共通点就是。我想每个时代都有每个时代要去面对的,的人权的问题，对，那只是说我们刚好这个时代比较不需要去因为讲错话或者是看个马克思就被关这样子、哦，但是我们这我们这个时代倒是会因为可能某些我刚刚讲可能在同事一起的,的理解上，或者是说可能像、呃、政治倾向啊，然后会形成某种。我觉得会形成某种网络的霸凌，对，那那个也是另外一种这个时代会去面临的一个，我我觉得比较广义的一种人权的问题
2: 这样。我都觉得说台湾在各种人权的部分都是有在逐步往前走的，哦、但是我我必须要讲就是说我为什么我这十年来都在做移民工的东西，因为我觉得目前这个是台湾我们所谓的人权，如果说今天有一个版图的话，它是属于最边缘的，哦新移民的部分，可能我们相对来讲可能就好一点，就是说也是有在进展了。可是我其实，譬如说以阿龙来讲的话，他对，就是说他当年受到了压迫，其实很多台湾人也不知道啊，或者是知道也很难去理解。因为我们必须要注意到一个根本的差异，就是不管是政，不管是白恐或者是同志，这些被压迫者，他们都是跟我们同文同种的，然后基本上他们都是台湾公民。那我们现在在处理的这一群这个族群哦，新住民有大概六十万人哦，然后呃一共有七十万人哦，他们跟我不是同文同种，然后他们甚至不是台湾公民哦，尤其是东南亚移工，然后这个使得我们今天就是在面对他们的时候，包括我们今天可能当做一个议题在处理的时候，我们其实很难说服或者是影响。台湾人、台湾的观众或者是听众，去真的关注他们，哎、欸，这个就是这十年来我一直很切身的经历哦。虽然我太太是新住民，然后我每天也都会接触到新住民跟义工，但是我都还是常从让那边听到各式各样的。哦，就是也许不是很严重的压迫，可是就是一些一些歧视或者是不当对待的故事。所以就是说，如果回到我们今年这个绿岛这个主题啊，就是绿岛是一面镜子哦。我必须说我就是看到一个缩小版的台湾之镜。哦，他们碰到的的问题就是跟台湾大同小异哦，就是说逃跑一工一样被抓，跨海还是来抓，然后新移民碰到的附加的附加的一些问题或者经济问题还是类似的。哦，所以所以就是说，如果以以这次的展来讲的话，就是虽然我刚刚说移民工人选部还要努力，但是如果以绿岛这个 case 来讲的话，我是觉得说已经有一种象征性的进步，好、哦。可是如果说这样讲到人前纪念碑，现在白孔都有啊。我必须说，就是说移工移工帮台湾经济奉献、哦、或者说帮我们重要工程做了那么多，他们其实死伤很多，他们的纪念碑在哪里？好、哦，我知道一零一有，可是因为我最近做阮国威的纪录片，我知道像呃。二高哦，现在就是国道三号。其实当年死难者移工也很多哦，因为高速公路基本上很多都是他们帮我盖的。可是我记打听起来，就是好像只有一个，然后什么东山休息站有一个纪念碑，然后就是几个移工而已。可是我相信那个死伤的移工没有那么少。哎、欸，就是我们今天有台湾人的政治的纪念碑，然后这些义工他们为我们奉献的敬业纪念碑，我们其实就几乎也不太重视啊。哦、啊，我都觉得那个是跟他们很边缘，跟他们是外国人有关系。那这个都是我们要继续努力的方向了
1: 。听完了这一集，你对于这些人权故事是不是有了更深的一层不同的想法？如果你对这些故事有兴趣的话，欢迎到我们节目资讯栏里面找到绿岛人权艺术季的连结，浏览相关的私讯。或是等到疫情降温之后，实际到绿岛走一趟吧。如果大家对于节目的内容有任何想要跟我们讨论的地方，欢迎到我们的脸书跟 IG 上留言告诉我们。那我们今天节目就到这边，我们下次再见。